0: Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Mi nombre es eh, la iniciativa privada, la academia y el gobierno para trabajar en proyectos de innovación que puedan ayudar al desarrollo del turismo del Estado. Como parte de esta, de esta unión, de estos tres ejes, hemos buscado diferentes proyectos que ayuden al, al desarrollo de las empresas y, y de todo el sector del turismo y eh, nos topamos hace algún tiempo con un problema muy particular que teníamos muchísimos de las destinos en México, que es que teníamos muchísima, informac muchísima información, pero esa información no estaba estructurada, teníamos información del INEGI, información de la información de los hoteles, información del aeropuerto, etcétera, pero no teníamos una forma de poderla ver de, de, de manera sencilla para nuestra toma de decisiones eh, en este proceso y era un problema que teníamos todos, el gobierno academia y los empresarios en este proceso surge DATLAS, que es una de, de las empresas socias del cluster, y en conjunto con el gobierno del estado y, y, y específicamente con la ayuda de Jorge Bazzaro, que ha sido una pieza invaluable para este, para este desarrollo, decidimos crear un dashboard de inteligencia turística,
1: Dasha, que hoy pues, nos va a presentar nuestro amigo Pedro. Claro.
0: Muchas gracias. ¿Quieres decir algo, Jorge? Pues
1: solamente eh, agradecer que estén aquí presentes, la verdad que es... Es bueno saber que ustedes tienen el interés de, de aprender un poquito de las buenas prácticas que hemos tenido en otros destinos. Desde el punto de vista de gobierno, les digo que aquí lo, lo más importante a resaltar es la colaboración. Eh, sabemos que en México y en Latinoamérica tenemos un gran problema, es que es el tema de compartir datos. Eh, sabemos que otras experiencias en Estados Unidos y en otras partes del mundo la parte de datos no es un issue. En México y Latinoamérica sí lo es. Entonces, si partimos de datos que no son ya, eh, verdaderos, vamos a llegar a resultados que no son verdaderos, entonces siempre tuvimos ese problema y afortunadamente con el clúster y gobierno eh, nos dimos cuenta que la única manera de llegar a un, a un, a un destino veraz era la, a través de la colaboración y aquí está presente el gobierno, está presente un touroperador, operador, está presente una empresa especialista en análisis de Big Data y sumando fuentes, fuentes tradicionales seguimos haciendo encuestas, entrevistas. De, de, el eh, tema de satisfacción son sondeos, DataTour, que es nuestra fuente oficial de estadística eh, en, en México, pero también hay un montón de fuentes oficiales, gratis y no gratis, o sea, porque hay muchas fuentes de datos que son que tienen un costo, pero el costo realmente vale la pena asumirlo para llegar a los resultados que, que buscamos llegar. Estamos en el proceso, esto es un, algo que está continuamente vivo, no es un proyecto terminado y evaluado, simplemente estamos en el proceso de construcción pero aquí la forma de, de poder resaltarlo es que es, es una muy buena práctica el tema de la colaboración público-privada. Así que lo dejo a Pedro para que les hable más de detalle. Gracias. Muchas gracias, Jorge.
2: Gracias, Chuy. Pues perfecto. Si quiero a empezar, traemos una breve presentación este, que espero que les guste y gracias a que nos, nos acompañan también vía digital. Bueno, la motivación de hoy es que realmente hoy se escriben más bases de datos que nunca antes en la historia y justamente cuando hay un recurso abundante empiezan a haber pequeños capitalizadores, no gente que quiere sacar un poquito más valor de los datos y nosotros en Datos lo hacemos. Y les quiero empezar contando un poco de mí, a mí me gustó mucho la Fórmula 1, no sé si ustedes se subieron también al tren, pero todos ahora somos fanáticos de Checo Pérez y particularmente Checo Pérez tiene el reto de estar conduciendo a 200, 300 kilómetros por hora y algo que no se destaca mucho es que realmente pues no trabaja mucho solo, no trabaja en equipo, con una compañía y particularmente detrás de todas las tomas de decisiones que son en microsegundos, pues Checo tiene que tener muchísima información, ¿no? Hay todo un equipo de sensores, todo un equipo que está monitoreando qué está pasando con el coche, su temperatura, sus kilos, cuántas ganas de ir al baño tiene. Todo lo miden para que puedan tomar una mejor decisión. Y, bueno, pues en ese sentido puedan levantar un podio, ¿no? También me gusta mucho el fútbol. No sé si los de ustedes y sí, la selección, aunque perdió 2 a 1. Vi el partido anterior y fue muy triste, pero realmente el fútbol ahorita está más digitalizado que nunca. Es un juego en equipo y tenemos sensores, tenemos cámaras y tenemos un montón de cosas que nos ayudan de cierta manera a tener una mejor lectura del juego. Vamos a ponerlo por acá. Y particularmente, pues, imagínense como un videojuego... Los directores técnicos tienen toda la información y toda la salud de todos sus jugadores. Entonces particularmente esto lo menciono porque pues digo, esto los puede llevar a algunos campeonatos y no siempre es así, ¿verdad? Muchas veces nos toca ver también de manera triste ahí a Chicharito y a todo el equipo que está tratando de luchar ahí por México. Y ya, ya llegando al turismo, pues realmente a mí me llama la impresión ¿Cómo si Checo Pérez usa datos para tomar decisiones? Si la selección mexicana se alinea con información, pues como lo hemos hecho en turismo? ¿no? Y pensando que usamos tableros desde el punto de vista de que 300 personas pueden ser transportadas de un continente a otro gracias a que tenemos tableros, gracias a que tenemos indicadores y gracias a que tenemos muchísimas mesas de control. Entonces, pues estamos en la época de los datos, la época de la digitalización y como bien les mencioné, pues nosotros nos pusimos manos a la obra con Turismo de Nuevo León, con el clúster y con todos los miembros para juntar las piezas, engranar un sistema y finalmente ponernos a trabajar. Pero había algunos retos, muchísima información que existe, realmente es un poquito difícil de llegar a ella, no todo está accesible. También hay muchos costos detrás, hay que adquirir información, infraestructura y verdaderamente hay un proceso de descifrar la información que no es tan fácil. En ese sentido dijimos, ¿cómo vamos a enfrentar estos retos? Hicimos un poquito de colaboración y a partir de ahí nos propusimos el objetivo de ordenar toda esa información, automatizarla para que sea un poquito más barato llegar a ella y finalmente visualizarla, visualizarla de una manera ágil y sencilla. Entonces, este, pues ¿cómo funciona? Todo esto funciona gracias a la colaboración y a la orquestación que hay detrás de todos los entes de turismo que dentro del clúster funcionan. Está la academia, empresas, gobiernos y bueno, pues esto nos ayuda un poquito a impulsar este, y verdaderamente trabajamos en equipo y les quiero contar ahorita en dos breves partes de la presentación cómo funciona. ¿no? El nombre del proyecto se llama Dasha, es un nombre del dashboard y eh, bueno, pues particularmente traemos dos temas preparados. El primer tema es, vamos a poner a todos en el mismo piso de entendimiento para que todos conozcan qué es un dashboard, cómo funciona y qué tipo de información incluye y por otro lado les voy a hablar particularmente del dashboard que hicimos en Monterrey. Entonces, si quieren, empecemos por el primer tema y vamos a hablar por la parte del dashboard. ¿Qué les parece? ¿Todo bien? ¿Excelente? Gracias, gracias. Entonces, eh, la máxima de un autor que a mí me gusta mucho, dice que estamos ahogados en información, pero que realmente muy sedientos de conocimiento sabiduría. Y lo que sucede es que hay mucho parálisis-análisis, ¿no? Tenemos datos que nos envían a diferentes direcciones que son muy difíciles de integrar y que realmente nos hacen incrementar nuestro apetito por el conocimiento. Y bueno, en el producto en el que nosotros estábamos trabajando, pues casi siempre piensas en la historia del final, ¿no? Lo que quieres tener es una mesa de control en donde puedas monitorear de punto a punto todos los procesos que están sucediendo en la industria. Y eh, pues eso es algo muy atractivo y eso se llama dashboard, ¿no? El pensamiento de tener en una sola mesa de control todo lo que está sucediendo alrededor de ti. Y es muy complicado porque la industria de turismo es muy variada, ¿no? Pero lo primero que hicimos fue hacer un benchmark. ¿Estudiamos algunas iniciativas? Creo que eso es lo correcto en cualquier iniciativa. ¿Quién lo está haciendo hoy? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus limitantes? ¿Restricciones? ¿Alcances? Algunos hallazgos fueron interesantes, como por ejemplo desfases en tiempos de información, filtros, indicadores, cosas que son interesantes, sobre todo nosotros que somos más expertos en analítica, pues tuvimos que empaparnos de lo que en turismo está sucediendo. Y por otra parte, dentro de un dashboard tienen algunos tres elementos que les quiero platicar. Primero que nada, están los tableros. Un dashboard está compuesto de muchísimos tableros y cada tablero es un gráfico, una tabla, una visualización. Después tenemos información de filtros. Los filtros son súper importantes porque cuando trabajas con series temporales quieres cortar por fechas o por segmentos. Y finalmente tenemos los KPIs. Y los KPIs son indicadores, son este tema de variables que queremos monitorear y ponerle muchísima atención. Habiendo dicho eso, pues fuimos allá afuera a buscar fuentes públicas y privadas. Y bien interesante porque, bueno, pues las fuentes públicas que conocemos y que están aquí en la pantalla, pues realmente te ayudan y ya tienen una noción de cómo funciona la industria, ¿no? Y las fuentes privadas, pues bueno, por otro lado son todos los aliados, algunos de ellos que ya están dentro del clúster y que realmente nos ayudaron a tener información, ¿no? Entonces, ¿cuáles son de los retos? De los retos más difíciles es convertir toda la información, porque pues imagínense, el INEX reporta en círculos, las redes sociales se reportan en cuadrados, los triángulos se reportan, digo, Twitter reportan en triángulos, entonces todo eso lo tenemos que alinear a una sola estructura y eso se llama, bueno, pues estructuración de información, ¿no? Y detrás de todo esto hay un montón de procesos y el proceso es que realmente primero vamos por toda la información allá afuera, hay un proceso intermedio que se llama ETL en donde extraemos, cargamos información. Hacemos algunos procesos y finalmente visualizamos. Y esta visualización nos ayuda a hacer tres cosas. Primero, describir lo que está pasando, después diagnosticar cómo está sucediendo y después predecir un poco qué puede pasar en el futuro. Muy bien, habiendo dicho eso, les quiero preguntar a quien tenga la valentía, a quien quiera participar, ¿qué es un dashboard para ustedes? Les voy a dar tres opciones. La primera opción es, ¿un dashboard es algo que convierte información en valor? Un dashboard es una infraestructura, un servidor conectado a muchas computadoras que al final yo veo en una pantalla algo de información. O un dashboard tiene que ver más con tableros y gráficos. Entonces, ¿quién me da su mejor opción? ¿Quién dice A? Levanta la mano. Alguien. ¿Quién dice B? ¿Quién dice C? C. Excelente. Veo por ahí más C. Gracias. Bueno, la realidad es que es un poco injusto. La respuesta es un poco de los tres. Eh, tanto genera valor, tanto tiene una infraestructura y tanto son gráficos, ¿no? Es una ventanilla única. Pónganse a pensar como si en algún proceso han hecho y en una sola ventanilla puedes atender todos tus problemas que tienes. Es una ventanilla única. hacia la industria en un sentido de información. ¿Cómo funciona? Nosotros, al igual que muchos proyectos, que primero empiezas con una ideación, hicimos un taller y ahorita les voy a contar más a detalle, particularmente mapeamos los datos, es decir, hicimos un glosario de toda la información que existe en la industria y finalmente trabajamos un poquito con matemáticas para hacer estas reglas de asignación o algoritmos, como muchos les llaman, para tratar de asignar cosas como, oye, pues, en qué parte de la ciudad está más caro el hospedaje en Airbnb, qué sucede cuando hay un festival como Norte, entre otros. Y para esto también nosotros dentro del equipo de Atlas tuvimos que tener algunas personalidades, no solamente son científicos o científicas de datos, sino también gente que tiene diferentes roles y cada uno de esos roles tiene algunas herramientas. También tenemos un proceso en donde primero entendemos el problema, después de eso extraemos información, integramos, clasificamos y trabajamos con más iteraciones. Entonces, no buscamos la perfección desde la primera versión del proyecto, sino trabajamos en iteraciones hasta lograr trabajar en muchos sentidos. Y estas son algunas de las herramientas que le tenemos que habilitar a todas las personas que trabajan eh, dentro del equipo para que entonces puedan construir toda la infraestructura que finalmente consume una persona. Entonces, es, es mucho más que un tablero, es mucho más que un gráfico, ¿cierto? Y eh, bueno, en ese sentido, este, también eh, la intención de hacer un dashboard es intentar focalizar cuáles son las variables más importantes. No sé si alguna vez han escuchado la regla del 80-20, pero es ese 20% de variables o de componentes que te ayuda a describir todo lo que, lo que tienes. Y bueno, particularmente esta primera sección, les dije que son dos temas en la agenda. Vamos a la mitad.
3: Este podcast es auspiciado por Datlas, startup de analítica y ciencia de datos con sede en Monterrey, Nuevo León. ¿Sabías que tenemos un marketplace de datos y APIs donde puedes generar dinero? Cualquier generador o consumidor de datos podrá encontrar y ofrecer productos de analítica en nuestro sitio www.datlas.mx-marketplace. ¿Por qué no lo intentas? Por escuchar este podcast, te ofrecemos el cupón PODCAST200 para redimirlo en tu primera compra en el Marketplace. Recuerda, entra y canjealo en www.datlas.mx-marketplace.
2: Y en esta primera sección hay tres mensajes importantes. El primero es que existen muchas oportunidades en turismo porque hay mucha información y lo podemos capitalizar eh, simplemente si tratamos de hacer proyectos de datos y e información. Los dashboards son plataformas que tienen filtros, indicadores, KPIs, que tienen muchos gráficos y realmente nos pueden ayudar a generar un diagnóstico, una descripción de lo que está pasando. Y, finalmente, algunos pasos que nos pueden apoyar a desarrollar un dashboard es el mapeo de datos, la colaboración, el equipo, de desarrollar variables y estas cosas que estuve explicando. Habiendo dicho eso, vamos entonces bien en tiempo. Y les quiero platicar la segunda idea. La segunda idea es, bueno, particularmente cómo lo hicimos nosotros en Monterrey. Lleva por nombre Dasha, porque pues ahí tiene que ver con Dashboard y particularmente en atlas le ponemos nombres de personas a, a los servicios y a los productos. Y, y digo, les quiero comentar, empezar contando que Monterrey es una ciudad muy bonita. No sé si alguna vez han tenido oportunidad de ir, pero le dicen la ciudad de las montañas. Hay muchísimas montañas, también hay muchísimos negocios hay toda una variedad de diversiones, hay tirolesas, hay grutas, te puedes viajar en globo, puedes ir al Paseo de Santa Lucía y también hay un, una atracción gastronómica bastante bastante buena, está en auge, está en crecimiento, se está desarrollando una industria de turismo médico muy importante y bueno, pues es una ciudad que constantemente está en construcción, ¿no? si vas un año y luego vuelves a ir el siguiente año, vas a ver nuevos edificios, nuevos desarrollos y tal. Entonces, detrás de todo esto, pues hay datos que se están generando, ¿no? Desarrollos, flujos de capital, eh, nuevas iniciativas. No sé si alguna vez a ustedes les ha tocado aquí en el Tianguis conectarse a la red Wi-Fi que hay. Bueno, ese tipo de red Wi-Fi que son gratuitas, en realidad, pues si algo es gratis, acuérdate que si no pagas por el producto, tú eres el producto, ¿no? Entonces, en ese sentido el Wi-Fi pues, está capturando información de nosotros, de nuestras transacciones, de quiénes somos. Y particularmente en Monterrey hay una muy buena lectura en el aeropuerto de la gente que llega o de la gente que sale. Entonces, ese tipo de información está dentro del dashboard. También, por ejemplo, información que captura nuestros GPS. No sé si se han puesto a pensar, pero aún y cuando tenemos apagados nuestros GPS, podemos saber dónde, dónde estamos, a qué horas estuvimos. Y, por ejemplo, nosotros en algunas partes de Nuevo León, tenemos lectura como las atracciones turísticas, a qué horas van las personas, qué día de la semana van. También estas aplicaciones de Google Maps, cada vez que ustedes hagan una búsqueda y sobre todo si vives en Monterrey, pues nosotros en el dashboard tenemos una visión de la intención que tienen las personas para ir a ese lugar. También no sé si les ha tocado ver esta pantallita en su celular, cuando en Google Maps están tratando de buscar un restaurante, les ponen las estrellas, les ponen el porcentaje de afinidad. Y lo más importante es que te dice a qué horas está más transitado, ¿no? Y ese dato es bien valioso porque ese dato se llama tiempo popular o popular times. Y ese dato tú puedes ir a capturarlo para saber si, por ejemplo, un turista, al menos para Monterrey, está de 2 a 3 de la tarde en la macroplaza, después de 4 o 5 de la tarde en barrio Antiguo, después de 6 a 8 en un museo y en la noche a lo mejor se va a pasar a otro lugar, ¿no? Entonces, ese tipo de nociones es algo que, que podemos perseguir. También hay algo a destacar y es que eh, particularmente en, en Nuevo León hay una aplicación que se llama Pasaporte y esta aplicación que se llama Pasaporte tiene bastante interacción para un turista. Digamos que es como un directorio en donde puedes hacer transacciones, en donde puedes interactuar, reservar y puedes obtener muchísima información de todos los lugares turísticos y eh, tiene información, tiene más de 200 mil usuarios y esos 200,000 usuarios le dicen a la aplicación de dónde son. Entonces alguien puede, por ejemplo, leer de dónde están visitando la gente en Monterrey, a dónde están yendo, qué rating le están dando a ciertos lugares y esta aplicación ha sido un insumo importante. También tenemos el Parque Fundidora y, por ejemplo, en el Parque Fundidora hay varias atracciones y puedes utilizar la app de pasaporte y nosotros podemos saber en dónde se está moviendo la gente. Tenemos muchísima información de hospedaje y, particularmente, el complemento que hoy se utiliza mucho al hotel. Es un complemento de alojamiento, es una opción que existe y se llama Airbnb. Y hay muchísima información que existe ahí afuera. Hay varias bases de datos públicas. Y ahorita, de hecho, tenemos un mapa que hicimos de Mérida contra Monterrey para ver dónde hay más Airbnb. Eh, ¿Qué es importante? digo. Les platicé de Monterrey, de las montañas, de lo que hacemos, en un sentido de que vean de dónde estamos obteniendo información. Cada imagen era una idea de dónde nosotros obtenemos información. Pero muchas veces lo que sucede es que cuando empezamos este proyecto, hay muchos jugadores que piensan que el viaje del proyecto es así, ¿no? Oye, pues tengo los datos, hago algo que se llama analítica, y al final pues agrego valor. Y en realidad el paseo se parece un poquito más como un paseo en bicicleta para los que les gusten el downhill o etcétera, pues un poquito pedrado, ¿no? Primero tienes valores duplicados, es un murero la base de datos, malos formatos, no tengo grosero, no tengo idea de qué significa cada columna, después tengo valores equivocados, tengo el tema de analítica, y ya después de haber hecho todas estas brechas y valles y haber logrado pasar todos estos retos, pues según yo... Tengo valor agregado, pero se lo muestro y resulta que no le gusta el platillo a la persona que se lo serví o no era lo que esperaba. Entonces, estos proyectos se hacen por iteraciones. Tienes que estar en constante colaboración y comunicación con los usuarios particularmente. Y bueno, pues realmente lo que hacemos es que de todas las bases de datos que nosotros conseguimos, que son más de millones, 10 millones de registros, mucho más... Nada más de las puras antenas, que son información de gente que ha estado en aeropuertos, en plazas comerciales, son 6 millones de registros. Entonces, pues hay mucha información. Generamos algún lago de datos, se le llama, algunos procesos de transformación. Generamos un proceso seguro de almacenar nuestros datos. Datamarts, que son, oye, ¿de qué manera diferenciada va a haber estos datos? Una persona que se dedica a los hoteles, una persona que se dedica a lo mejor a los tour operadores o todas las figuras que existen dentro del turismo. Y particularmente, al final, cuáles son los casos de uso. Y esos casos de uso son los que estamos construyendo. Es qué tipo de tomas de decisiones se pueden hacer con el dashboard. Es decir, ¿funciona para qué? Funciona para, por ejemplo, tomar una decisión comercial. Funciona para tomar una decisión de expansión. Funciona para rendición de cuentas, entre otro tipo de cosas. ¿no? Entonces, particularmente así se vio nuestra sesión No es de mentiras. Así, este, algunos que están aquí, están ahí en la foto. Pero nos juntamos todos, hicimos un workshop. Y dijimos, ¿qué es lo más importante que hay que medir en el turismo? Al menos para Monterrey, ¿qué es lo que más nos importa y qué datos hay aquí en la mesa que podemos utilizar? Y después de eso continuamos trabajando. El clúster de turismo tiene un comité de transformación digital en donde participan varios miembros y eso nos ayudó a habilitar entonces conversaciones para construir mapeos de datos, para saber de estos datos cuáles eran los más relevantes de menor o mayor, cuáles eran los más difíciles o menos difíciles de obtener Empezamos con nuestros primeros pininos en PowerPoint, todos feos, la verdad, ahí sin mucho diseño. Pero por realmente lo primero o la primera versión, eh, la idea es que te dé vergüenza después de que la lances, ¿no? Y estos fueron los primeros pininos. Ya después lo fuimos sofisticando, todavía ni teníamos logo, ni teníamos nombre. Pero lo que sí tenemos eran diferentes secciones. Por ejemplo, una sección de economía, donde teníamos datos de, eh, de economía, cuánto le aporta el turismo al PIB y sobre todo para Monterrey y para Nuevo León. Ocupación hotelera. De los más de 363 hoteles y moteles que existen en Monterrey, también hay un desarrollo de cabañas muy importantes y toda la parte de Airbnb. Entonces, esos complementos se están ensamblando en esta parte. Llegadas y transportes, llegadas en autobús, transportación, quienes ofrecen ese tipo de servicios, negocios y parajes turísticos, que creo que se entiende por sí mismo, socioeconómicos, que es un poquito el perfil de las personas que habitan y que viajan, también esta parte de eventos y convenciones en donde hicimos un listado de los eventos que ha habido en los últimos tres años y tratamos de asociar esos eventos con, bueno, cambios en el tráfico con otras variables, noticias y reportes, tecnología en turismo, que es mi parte más favorita, ahorita les platico, otros y bueno, también el clúster de turismo hace un trabajo como periodístico de investigación, mandan publicaciones y entonces vinculamos a todos los usuarios ahí. Gracias. Y particularmente, pues, ya existe, ya es tangible, no es un proyecto de, de las nubes, ya tiene un par de usuarios y está en una etapa que se le llama alfa. Cuando tú haces un proyecto de tecnología, primero entras en alfa, que es una prueba controlada y un grupo de control. Después haces un beta, que es un poquito más ampliado y luego lo lanzas. Y particularmente mi parte favorita es, por ejemplo... Cuando analizamos los datos de Pasaporte Nuevo León, identificamos por municipio cuántos hombres y mujeres están registrados y eso te puede ayudar a bastante a hacer campañas. O por ejemplo, cuántos puntos genera la gente por usar la aplicación y qué tipo de edad. Es decir, a mayor edad hay mayor puntos o hay un grupo de edad que utiliza más la aplicación. Lo que les contaba de los horarios, días de la semana y también el mapeo de todos los lugares. Otra de mis partes favoritas es la de las antenas, que fue súper difícil de analizar porque estamos hablando de millones y millones de datos, son bases de, muy pesadas, pero particularmente lo que supimos es, identificamos si un turista llegaba en el aeropuerto y después si ese turista que llegó al aeropuerto fue a la macroplaza, o si ese turista estuvo en una plaza comercial, en donde había antenas, podíamos localizar ese macadres que es un identificador que está en nuestro celular, como nuestro correo, pero viaja con nosotros, y podíamos tener trazabilidad, que es algo que no antes se podía ver con tanta facilidad. También mapeamos algunos lugares de Airbnb, más de 2,600 ubicaciones de Airbnb, dónde cuesta más y cuáles son las cosas que hacen que valga más o menos un Airbnb. Y finalmente lo que les platicaba, ¿no? Si ustedes son de Mérida, a lo mejor les podría interesar. Tenemos una versión de un mapa gratuito en donde mapeamos todos los Airbnb en Mérida y en Monterrey. Algunos datos interesantes. En Monterrey en promedio son más caros. Cuestan 76 dólares y en Mérida andan como en 66. Pero Mérida tiene como 3,600 Airbnb más pegados a la playita, muchos. Y Nuevo León solo tiene 2,600 en donde todos o el 80% de estos se llenan en el pal Norte. Es un festival de música. Finalmente, hubo mucha comunicación en este proyecto, muchísimo trabajo y muchísima técnica. Usamos algunas de esas herramientas como otras que les mostré. Y eh, para cerrar esta segunda parte y ya ir finalizando, pues la colaboración y la voluntad de las diferentes entidades de turismo ha sido clave, un habilitador importante en este proyecto. Los proyectos de analítica son complejos y realmente, eh, pues bueno, hay que sensibilizarnos a todas las piezas, qué valor están agregando y por qué tienen que estar ahí. Y finalmente la parte de las claves del caso de éxito en colaboración es comunicación, trabajo y conocimiento técnico. Entonces, ¿de qué se trató la charla de hoy? Vamos a cerrar. Les hablé de dos temas. Primero les conté qué son los dashboards. Empecé hablándoles de Checo Pérez, empecé hablándoles de México y los aeropuertos, simplemente porque creo que los indicadores y los datos ya se han usado antes en otras industrias y lo deberíamos usar en turismo con un dashboard. Hablamos también de qué elementos tienen un dashboard, filtros, KPIs, indicadores. Y por otra parte, en la segunda sección de la agenda, les conté de Monterrey, de lo que a mí me gusta y de todos los lugares en donde hay datos. Y finalmente, cómo hemos trabajado y cómo estamos en un proyecto que hoy está en alfa, donde ya tenemos un dashboard que consulta más de 10 millones de registros de información y hemos logrado pues, bueno, un proyecto de colaboración bastante interesante. Finalmente, eh, a todos los asistentes, si quieren conocer más de lo que hacemos, del lado izquierdo pueden tener acceso a este blog, en donde tenemos el mapa de Mérida y el mapa de Monterrey, un contraste Airbnb que nunca nadie había, había hecho antes. Y de este lado tenemos un obsequio, un libro que se llama Ciencia de Datos a la Mexicana. Es un libro que junto con nuestro equipo escribimos y contamos algunos casos en México que podemos hacer con datos y muchas veces aprendemos de Big Data en zonas de los gringos o de los europeos, pero realmente aquí documentamos cosas que se pueden hacer en México y que tenemos todos al alcance. También tenemos un podcast a quien le gusta escuchar mientras hace ejercicio, se llama Café de Datos y en ese podcast hablamos tenemos algunos invitados de turismo y mi correo es este de aquí arriba, si en algún momento me quieren escribir para algo y sería todo entonces así que muchísimas gracias por el tiempo por la charla y por la asistencia tiempo?
3: hasta aquí el podcast de hoy gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica emprendimiento y transformación digital visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.